0: Ban biên tập cụ binh, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản phần 11, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản phần Trung Quốc. Chương 6, dùng hận để lập quốc, đất nước đã không còn là đất nước phần sau. 3. đảng Cộng sản Trung Quốc tạo nên một thế giới tàn ác. 1. Những người già không đáng kính trọng. Khổng tử viết, 50 tuổi mà không hiểu thiêu mệnh. 60 tuổi mà tai nghe được những lời bất đồng ý kiến 70 tuổi mà muốn sao làm vậy Thì không vượt quá khuôn phép Theo truyền thống Trung Quốc Người cao tuổi nhờ có trí huệ và kinh nghiệm Giàu lòng tự trọng và nhân hậu Nên họ là người được kính trọng nhất trong xã hội Hoàng đế Khang Hy Thời Nhà Thanh Từng hai lần mở yến tiệc Tại vườn Sướng Xuân và Cung càn Thanh Để thiết đái những đại thần văn võ Và các trí sĩ người môn Mán, Hán 65 tuổi trở lên, số lượng lên đến hơn nghìn người. Trong hai lần mở tiệc rượu ở cung càn Thanh, khang Hy và các bậc lão nhân ăn uống tiệc tùng. Các hoàng tử, hoàng tôn, đứng hầu dự lễ và rót rượu cho các lão nhân. Để kỷ niệm hai lần thịnh hội này, hoàng đế Phan Hy đã làm bài thơ Thiên Tậu Yến. ngay trên bàn tiệc và lệnh cho các đại thân, làm thơ ghi chép lại sự việc này. Ngày nay, rất nhiều hành động của những người già, Thường xuyên khiến người ta ngỡ mắt Những hoạt động gây náo loạn Phản cảm nơi công cộng Như thể dục đường phố Chạy bộ giữa đường Đã không còn là chuyện giọt gân nữa Tháng 6 năm 2017 Tại quảng trường Lạc Dương Các bà già tập thể dục đường phố Đã tranh giành sân bóng rổ với các thanh niên Họ hùng hổ giơ tay Chỉ trích các thiếu niên đang chơi bóng rổ Những chiêu trò đụng đồ ăn vạ đòi tiền Cũng muôn hình vàng trạng Người bị oan ức Khổ sở mà không biết giải bày ra sao Khiến cho xã hội hiện nay xuất hiện hiện tượng Thấy người già mà không dám giúp đỡ Thấy trẻ em mà không dám bảo vệ Một người già cố ý lao vào chiếc xe ô tô để đòi bồi thường Lại còn lý lẽ hùng hồn rằng Tôi là người già mà Họ cho rằng mình tuổi tác đã cao Làm việc khác thì không làm nổi Nên đành phải làm cái việc hèn hạ này để kiếm tiền nuôi bản thân Họ còn cảm thấy lý do này rất chính đáng một bà già ở tây an đi xe buýt trên xe buýt có một cô không chịu nhường ghế bà bè ngồi cả cái mông lên người cô gái một số người thậm chí còn xuất hiện những cảnh tượng khó coi như người già tập trung ngoài đường để bắn châm có người châm biến rằng không phải người già trở nên xấu đi mà là người xấu đã trở nên già đi những sự việc như vậy không hề ngẫu nhiên mấy thế hệ người sinh ra sau khi đảng cộng sản trung quốc lên nắm quyền đã dần dần bước vào tuổi già. Những năm họ trưởng thành vừa đúng vào thời gian, Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động hết cuộc vận động này đến cuộc vận động khác. Những người này không nhận được thừa kế văn hóa truyền thống mà còn bị nhồi nhét vào đầu những học thuyết, đấu tranh giai cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chữ hồng của tài Linh đã ngấm sâu vào xung tủy của họ. Họ đã tận mắt chứng kiến sự phá phách, cướp bóc trong cuộc đại cách mạng văn hóa. Một số người còn tham gia Hồng Tiểu Binh, Hồng Vệ Binh, những hành động vô văn hóa của họ. Hiện nay đơn giản là kế tục những mô thức hành vi được Đảng Cộng sản Trung Quốc bồi dưỡng từ khi họ còn trẻ. Hai, Những đứa trẻ không ranh già trước tuổi Rất nhiều trẻ em ở Trung Quốc do chiều ảnh hưởng 10 giờ thấm lâu của cha mẹ và xã hội. Có biểu hiện dài dạng hơn so với tuổi của chúng. Cái gì chúng cũng hiểu nhưng lại rất gian xảo. Có đứa trẻ nói thẳng rằng Lớn lên cháu sẽ làm quan tham ô Trong một phim truyền hình Có đoạn hội thoại giữa đứa trẻ với người lớn Đứa trẻ này là con của nguyên cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng Dù vẫn là học sinh tiểu học Cháu kể rằng Môn thể dục của cháu Nếu muốn được vào đội thi đấu đá cầu Thì phải đúc lót Cháu đã đưa tiền rồi Mà cuối cùng vẫn không được vào ngay cả làm dự bị Nên cháu rất tức giận Bản thân cháu cũng đã biết cách kiếm tiền. Nếu các bạn muốn chép bài gửi cháu, cháu sẽ thu mỗi lần năm tệ. Nếu bạn nào hoàn cảnh khó khăn thì thu 3 tệ. Cháu còn nhỏ tuổi mà hoàn toàn không ngây thơ, thật thà như những đứa trẻ khác. Không có tiền thì không làm nổi việc gì, bây giờ đều như vậy cả. Đây chỉ là một tình tiết trong phim. Tuy nhiên những tình tiết phản ánh mặt đen tối của xã hội này thì lại rất ít được đưa vào nghệ thuật, giải trí. Bởi vai diễn chính vẫn là đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng thực tế những câu chuyện này như vậy còn tệ hại hơn. Một cậu bé 14 tuổi tự quay một video clip đăng trên mạng. Những thứ cậu ta biểu diễn rất hạ lưu, bị ổi. Nhưng các cư dân mạng bình luận cậu ta nhảy rất bốc. Bất cứ người bình thường nào sang cậu ta biểu diễn cũng sẽ cảm thấy bùng nôn. 14 tuổi lẽ ra phải là độ tuổi trong sáng, thuần phát, phát triển cơ thể, học hỏi tri thức. Vậy mà đứa trẻ này lại bị chà đạp tới mức không ra hình người nữa. Đáng sợ nhất là những thứ biểu hiện hạ lưu như vậy lại rất được nhiều người cổ túy. Đạo đức xã hội ngày nay trực chốc. Gần đây trong một chương trình truyền hình trực tiếp ở Trung Quốc, có quay trực tiếp cảnh trẻ vị thanh niên thoát y, một học sinh tiểu học tự giới thiệu là sinh năm 2005, đã trả lời phóng viên trên mạng website rằng sợ dĩ có bé quay trực tiếp cảnh thoát y không phải vì tiên, mà là vì cảm thấy thú vị. Cô bé còn tự hào nói rằng cô ấy có rất nhiều bạn hâm mộ trong lớp. Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người. Đảng Cộng sản Trung Quốc cổ suý cho hàm muốn hưởng thụ vật chất, tận dụng đầu độc thị hiếu xã hội. Nó đã tạo nên hàng chục triệu thanh niên như vậy. Liệu có ai đủ khả năng để tiêu trừ hậu quả của nó? 3. Đạo đức trong quan hệ tín dục sụp đổ Đạo đức trong quan hệ tính dục dựa trên cơ sở mối quan hệ vợ chồng bình thường Đây là phần quan trọng trong phương thức sinh hoạt mà Thần đã đặt định cho con người Trong Trung Dung viết Quân tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ, cập kỳ chí giả, sát hồ thiên địa Đạo của người quân tử bắt đầu từ quan hệ vợ chồng, từ đó mà hiểu rõ chân lý vũ trụ. Sự hỗn loạn trong quan hệ tính dục là lời dự báo cho suy vong của quốc gia sự sụp đổ của các tòa thành cổ cao lớn hùng vĩ đều có liên quan chặt chẽ tới sự suy đồi đạo đức tính dục. Trong kinh khánh ghi chép hai tòa thành bị thượng đế tiêu hủy bởi chúng tràn ngập những chuyện tà dâm. 30 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hô hào chủ nghĩa cấm dục trong xã hội, nhưng các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại rất dâm loạn. Nghe nói số lượng các cô gái bị mau trạch đông tán tỉnh lên đến 1.000 người, sau những năm 1980, Đảng Cộng sản Trung Quốc, mặc dù vẫn nắm quyền về chính trị, nhưng trong các lĩnh vực đời sống lại cố ý phong túng cho dân chúng sống xa đoạn. Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rất rõ, chỉ có biến nhân dân thành những người tự tư, lãnh đạo, tham lam, dâm loạn. Họ mới không có hứng thú, cũng không có sức lực, mà quan tâm đến các lĩnh vực cộng cộng. Có như vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể mặc sức tung hành, vì quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc cao cấp bào bồ nhí, nuôi nhân tình đã không còn là chuyện lạ. Người dân bình thường cũng lo theo trào lưu ấy, khiến cho đạo đức tính dục sụp đổ nhanh chóng. Các loại nhà thổ mọc lên như nấm, các khu vực đèn đỏ mọc như rừng, các tiệm massage, rửa chân, cắt tóc, tù điểm hội họp cũng trở thành nơi hoạt động mại dâm. Toàn thế giới không có quốc gia nào có nhiều khu mại dâm như Trung Quốc. Theo thống kê, số lượng kỳ nữ ở Trung Quốc đã lên tới 20 triệu người. Trong đó hành nghề kỳ nữ có 4 triệu người trên các trang mạng của Trung Quốc, thậm chí các website của chính phủ như Tân Hoa Sa. Nhân dân Nhật Báo tràn ngập những từ ngữ, hình ảnh, video, kiếp thích, khiêu ngợi. Muốn tránh xem cũng không tránh nổi. Để phản ánh mức độ thối nát trong cuộc sống dâm loạn của các quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay, cư dân mạng từng mở cuộc thi bào Bầu nhí, Với đối tượng là giới quan chức toàn quốc Họ đã chọn ra chín giải quán quân Như giải thưởng dành cho người nuôi nhiều tình nhân nhất Giải thưởng cho người có nhiều nhân tình có trình độ văn hóa nhất Ngoài ra còn có những giải thưởng học thuật Giải thưởng thanh xuân Giải cho người có nhân tình trẻ tuổi nhất Giải cho người quản lý nhân tình giỏi nhất Giải cuốn tiền Giải cho người chịu chi nhiều tiền cho tình nhân nhất Tự hoang dâm vô độ của quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thấy là không hiếm Đảng Cộng sản Trung Quốc khống chế xã hội rất nghiêm ngặt Nếu thật sự muốn quyết sạch tệ nạn thì nó sẽ không thể mặc cho tình dục tràn lan như hiện nay Lời giải thích duy nhất chính là nó muốn làm cho đạo đức tính dục của người Trung Quốc trượt dốc Đây chính là chính sách trước sâu như một của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là thủ đoạn quan trọng cuối cùng của Tà Linh để hủy diệt nhân loại Các nhà sử học cho rằng xã hội dâm loạn sự phóng túng dục vọng của người La Mã là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự hủy diệt của đế chế La Mã cổ đại. Ngày nay, sự dâm loạn toàn diện của xã hội Trung Quốc so với xã hội La Mã cổ đại không khác là mấy. Mấy năm gần đây, tỷ lệ ly hôn ở một số thành phố lớn thậm chí đã không vượt qua mức 50%. Sự lan tràn của các căn bệnh lây qua đường tình dục, Sida là hậu quả trực tiếp của trào lưu giải phóng tình dục. Do sự chai đậy của chính quyền, người ngoài chỉ có thể biết được một phần nhỏ trong tảng băng chim Trong khi đó, những hậu quả xấu hơn do sự dâm loạn đem đến đang nuốt chửng xã hội Trung Quốc 4. Các ngành nghề tha hóa toàn diện Có một câu nói được lưu truyền rất rộng rãi: Trong xã hội thông thường có ba loại người không thể tha thứ Một là thầy giáo, hai là thầy thuốc, ba là thẩm phán Thầy giáo là người giáo dục cho thế hệ sau biết phân biệt đúng sai, thiện ác, tốt xấu. Đồng thời là người nắm giữ tính mệnh của bệnh nhân. Thẩm phán là người thực thi chính nghĩa. Ba nghề này đều cầm có tính ngưỡng và phẩm chất đạo đức. Sự bại hoại của họ sẽ khiến xã hội tha hóa toàn diện. Thật ra, một xã hội lành mạnh đâu chỉ có ba nghề này. Đảng Cộng sản Trung Quốc luộn đoạn, hết thảy tài nghiêm xã hội, khiến toàn bộ đạo đức xã hội trực dấu không phanh. Một chế độ hủ bại tột cùng và một chính phủ kiểu xã hội đen đã nhằm nặng lên những quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc như những thứ quái thai nhất trong lịch sử xã hội nhân loại. Các thẩm phán công khai nói trước tòa rằng, các vị đừng có nói pháp luật với tôi. Thầy giáo lẽ ra phải là tấm gương sáng cho người khác, thì giờ đây trở thành những kẻ dâm loạn, cưỡng gian các nữ sinh, các học giả, các khoa học lẽ ra nên đứng ở lập trường khách quan. Mà tạo nên các công trình nghiên cứu thúc đẩy sự phát triển của xã hội Mang lại lợi ích cho xã hội Thì là lợi dụng sự tín nhiệm của công chúng đối với danh hiệu của mình Mà bán rẻ lương tâm, trợ giấc cái ác những bác sĩ từng được mệnh danh là thiên sứ áo trắng Giờ trở thành những ác quỷ, bộ cướp nộ tạo sống Giết người kiếm lợi nhuận kết xù Giới tri thức từng được mệnh danh là lương tri của xã hội Lẽ ra họ là đại biểu cho những người có đạo đức cao thượng trong xã hội nhưng giờ đây là trở thành tâm điểm của sự bại hoại và giải dối Sự suy đoán về đạo đức trong lĩnh vực học thuật Có thể nói đã chặn đứng con đường sáng tạo kỹ thuật của người Trung Quốc Tháng 3 năm 2015 Nhà xuất bản BMC của Anh đã thu hồi 43 bài luận văn giả Trong đó có 41 bài là của học giả đến từ Trung Quốc Tháng 8 năm 2015 Nhà xuất bản học thuật nổi tiếng của Đức Đã thu hồi 64 bài luận văn giả Toàn bộ những bài này là của Trung Quốc. Tháng 10 năm 2015, nhà xuất bản học thuật nổi tiếng, thư hồi chính bài luận văn đăng trên năm tập san Toàn bộ luận văn này cũng là của học giả Trung Quốc. Ngày 20 tháng 4 năm 2017, học giả của Đức đã tiêu hủy một loạt 107 bài viết của Trung Quốc đăng trên tập san từ năm 2012 đến 2016. Những bài viết này bị nghi là làm giả từ khâu đánh giá đến thẩm định. Việc làm giả này là có hệ thống và có tổ chức. Ngày nay tại Trung Quốc, đột nhiên xuất hiện một số nghề nghiệp mà lịch sử thế giới chưa từng nghe nói đến. Nghề đụng bình hoa, giả vờ bị xe tông để ăn vạ đòi tiền bồi thường. Kể trên chỉ là một trong những nghề hạ lưu đó. Tháng 7 năm 2017, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Đông Bắc là Lý Văn Tinh bị lừa tham gia bán hàng đa cấp, sau đó qua đời tại Thiên Tân, lúc mới 23 tuổi. Thế giới truyền thông chú ý đến sự vụ này thì những vấn đề bạo lực và lừa gạt trong hình thức bán hàng đa cấp mới được phân phui. Những nghề nghiệp khác như lừa đảo về công nghệ thông tin, lừa đảo về tài chính, biến đứa trẻ thành tàn tật rồi bước ra đường đi xin ăn kiếm tiền, sử dụng mã RS để ăn cắp kiếm tiền, ăn cắp tiền từ máy thu ngân, giết người lấy nội tạng, nhiều vô số kể. Những nghề nghiệp khiến người ta nghe mà kinh hãi đã không còn là chuyện lạ năm, những kẻ bài não tập thể có tính chu kỳ. Sau năm 1989, để giải quyết nghi cơ sụp đổ cái tính chu kỳ, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại diễn lại trò cũ, từ tạo kẻ thù cho mình, kích động quần chúng đấu tranh lẫn nhau, kích động tài linh khắp sâu chịu hận lên thân người Trung quốc, Nó khơi màu xùa căm thù của người dân với nước ngoài, khởi động tư tưởng bài trừ người ngoài quốc. Ví dụ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lợi dụng việc lãnh sự quán Trung Quốc tại Nam Tư Bị bấm để phát động phong trào phản Mỹ Năm 2005 phản Nhật Năm 2008 phản Pháp Năm 2012 phản Nhật Năm 2017 phản Triều Tiên Rất nhiều thanh niên Thậm chí dưới sự giật dây của các tổ chức cơ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc Hoặc các cơ quan mật vụ Đã được cổ động xuống đường để đập phá cướp bốc Tiêu hủy các loại xe ô tô mang nhãn hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc mà người Trung Quốc sử dụng, tống công các siêu thị của Pháp, đập phá các cửa hàng của KFC. Những người này bị gọi là người yêu nước thần kinh đột phát. Các kênh truyền thông của Hồng Kông lại gọi họ là những kẻ to mồm. Nhóm người này đọng một tí là chữ người khác, Hán gan. được gọi là đội quân hồng vệ binh trên mạng. Họ còn nghĩa mai rằng đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng cũng nuôi nấng sâu bọ thành công vào thời đại Internet đảng cộng sản trung quốc vẫn muốn tiếp tục điều khiển dư luận nên nó đã làm ra những trò lỗ bịch nó nuôi dưỡng một lô những kẻ gọi là nhà bình luận trên mạng người dẫn dắt thế độ của công chúng nghe nói lợi nhuận được trả cho mỗi lời bình luận là năm xu nên những người này được gọi là một đội quân năm xu ngoài đội quân năm xu còn có đội quân mang theo năm xu ăn lương khô tức là những người không được trả tiền mà tự nguyện di hộ ý chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mấy năm gần đây lại xuất hiện một nhóm người mới. Họ là những cư dân mạng trẻ tuổi bảo vệ một cách mù quáng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, gọi là Tiểu Phấn Hồng. Chỉ những người tu son điểm phấn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, những thanh niên đáng thương này bị Đảng Cộng sản Trung Quốc hãm vào chữ hồng và bị rót vào tai rất nhiều lời đường mật. Họ không thể tiếp cận được với sự thật bên ngoài bức tường đỏ đành phải trở thành những kẻ bài não tập thể, kẻ yêu nước tâm thần có tính chu kỳ. 4. Cảnh tượng ngày tận thế 1. Phố phân văn hóa Trong hỷ hoại văn hóa truyền thống, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đồng thời sử dụng tài giáo đưa quốc giáo hóa để tẩy não người dân Trung Quốc. Trong hoàn cảnh bị phong bế sau thập niên 1980, mặc dù thực hiện cải cách mở cửa Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn muốn cho người Trung Quốc tiếp thu nền văn hóa chủ lưu tiến bộ ở nước ngoài, ngược lại nó du nhập vào trong nước những thứ bất hảo từ phương tây, nhật bản, hồng kông, đài loan. bằng cách phong tỏa internet, truyền hình kỹ thuật số, Các loại văn hóa phẩm, đảng cộng sản trung quốc khống chế những gì người trung quốc được xem và những gì cần che giấu, giải phóng tình dục, xã hội đen, lối sống biến dị ở phương tây đều được hữu ý du nhập vào trung quốc. cộng thêm văn hóa của đảng cộng sản trung quốc các loại văn hóa dơ bẩn này đã bắt, đầu lại, đã bắt đầu tủa lại trong một môi trường bị phong bế tù túng khiến cho môi trường văn hóa ở trung quốc giống như một hổ phân lâu ngày không được cọ rửa chứa đầy những thứ dơ bẩn cái hổ phân văn hóa này là một hệ thống bị phong bế thời gian trôi qua những thứ lắng động trong hổ phân là những giáo lý của chủ nghĩa cộng sản văn hóa đảng xong nhiều lần thay hình đổi dạng những thứ càng bả trong lịch sử văn hóa Trung Quốc Và lối sống biến dị ở phương Tây mà đảng Cộng sản Trung Quốc Hữu ý sưu tập và truyền bá Những thứ dơ bẩn này theo thời gian kết tủa lại Và lên men ngày càng dày đặc Khiến người ta khó mà thoát ra nổi Các khổ phân văn hóa này có sức ăn mòn rất lớn đối với con người Chỉ có một số ít người Trung Quốc có điều kiện kinh tế Có thể đích thân tìm hiểu thế giới bên ngoài Hoặc tìm hiểu sự thật thông qua các hình thức khác nhau Họ có thể bớt bị ô nhiễm đi một chút Tuy nhiên đại đa số người Trung Quốc không thể thoát khỏi hổ phân văn hóa này Trong thời gian dài nặng đẳng từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành Họ đều bị ép phải sống trong cải hổ phân văn hóa này Không thể tiếp xúc với xã hội nhân loại bình thường và nền văn hóa truyền thống dân chính Điều này khiến cho năng lực văn đoán, trí tuệ, tư tưởng và tầm nhìn của rất nhiều người Trung Quốc Đều không vượt qua nổi phạm vi của cải hổ phân văn hóa Người Trung Quốc ngày nay không có sự tham chiếu theo những giá trị phổ quát và văn hóa truyền thống nên rất nhiều người mất đi khả năng phân biệt thiện ác, đúng sai và dũng khí dám đứng ra từ góc độ đạo đức để suy nghĩ một cách độc lập, hết thể tư tưởng, hành động, giá trị quan của họ đều tham chiếu theo tiêu chuẩn trong cái hữu phân văn hóa ấy. Họ không biết con người còn có phương thức sinh hoạt thực sự của con người. Nếu họ trốn thoát khỏi quốc gia, được những tình nguyện viên tiết lộ sự thật về tội ác của đảng cộng sản Trung Quốc, khuyến khích người Trung Quốc thái đảng, đoàn, đồi. Thậm chí họ không thể lý giải được động cơ của những người này, không tin rằng có những người không bị danh lợi, chịu đựng mưa nắng, thậm chí bị người khác khinh bỉ để đi truyền chân tướng, hoàn toàn phát xuất từ lương tâm và lòng tin của họ. Những thói xấu của người Trung Quốc hiện nay, phần lớn là do họ bị nhiễm su ế, khi sống lâu trong môi trường hố phân văn hóa tù động này, như lý thuyết về bạo ngư, lâu dần không ngửi thấy mùi thối của mình nữa. Do thời gian dài dầm mình trong hoàn cảnh như vậy, rất nhiều người hoàn toàn không có cảm giác ghê tởm thậm chí còn tận hưởng không biết chán. Họ căn bản không thể tưởng tượng được cuộc sống của những xã hội văn minh khác, càng không cần nơi đến phải tẩy sạch, phá bỏ cái hốt phân văn hóa giới đảng Cộng sản Trung Quốc tạo nên nữa. 2. Cải sát không hồn Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ yêu cầu học sinh tiểu học phải bào đội, các học sinh trung học phải bào đoàn. Chúng còn yêu cầu các đảng viên không ngừng ôn lại lời thề khi gia nhập đảng. Cũng chính là yêu cầu họ phải bái lại tà linh, không ngừng bái lại, cho đến khi họ hoàn toàn trở thành công cụ phục tùng theo đảng, không còn dân tính nữa. Sau khi phá hoại hết thảy tín ngưỡng, đảng Cộng sản Trung Quốc liền biến chủ nghĩa Cộng sản, trở thành một loại tín ngưỡng mà cưỡng ép người Trung Quốc phải tin theo nhưng chủ nghĩa cộng sản lại là một loại tà giáo. Sau ngày cải cách mở cửa, từ các đảng viên bình thường cho đến các lãnh tụ của đảng đều không ai tin theo chủ nghĩa cộng sản nữa. Tín ngưỡng truyền thống bị lật đổ, sự giả tạo của chủ nghĩa cộng sản bị vạch trần, các loại tư tưởng thù cơ thâm nhập vào, chiếm lĩnh tâm linh người Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục dùng chính sách và pháp luật để đả phá chút thiện tâm còn sót lại cuối cùng của người Trung Quốc có người muốn chăm sóc người già trẻ nhỏ, quyên tiền từ thiện, muốn làm việc nghĩa, nhưng vì sợ bị lừa, tống tiền, nên đành phải bờ như không thấy, quanh tay đứng nhìn. rất nhiều người Trung Quốc hiện nay, không những không có thần tính, mà thậm chí nhân tính cũng chẳng còn. có người ngoài việc theo đuổi cuộc sống vật chất ra, thì còn có nhu cầu tự nhiên về cuộc sống tinh thần. dù là loại người nào đã sống trên đời đều không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề cuối cùng của cuộc đời như lý do tại sao mình phải sống, điều gì dẫn đến sinh tử, họa phúc, vân vân. Con người trong xã hội tự do, dù không tín ngưỡng tôn giáo thì vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mình thông qua việc theo đuổi những giá trị thách phục bình thường như tư tưởng tự do, chính nghĩa. Nhưng trong một xã hội bị đoạn tuyệt với văn hóa truyền thống, chịu áp lực bởi chính trị, Con người chỉ nhìn thấy toàn những điều giả dối, ác độc Khiến cho nhu cầu tinh thần của họ không được đáp ứng Trở nên chán trường, sa đọa Vậy nên rất nhiều người trở thành cái vỏ vật chất, trống rỗng Chỉ có hình người mà không có một chút tư tưởng Hành vi, luân lý, đạo đức nào của con người Như vậy chỉ có thể gọi là cả sát không hồn Đây không phải là vấn đề này sinh ra trong quá trình phát triển Cũng không thể nào được giải quyết khi xã hội phát triển hơn đây là một phần trong âm mưu hủy diệt nhân loại của tà linh cộng sản. ba Tâm thái mạc thế Một dân tộc trong tâm không có hy vọng, hoàn toàn mất đi tín ngưỡng với thần, mất đi niềm tin vào thiện lương, công bằng. Đó là một dân tộc mang đến hủy diệt. Trong toàn bộ xã hội Trung Quốc hiện nay, người ta sùng bại cái tà, bài xích cái chính. Dù chỉ có mấy người ngồi với nhau, cũng không có ai dám nói mình tín ngưỡng thần. Vì sợ bị người khác chê cười, bài xích, đã kích. Khi không còn tín ngữ với thần, người Trung Quốc bắt đầu quay sang điên cuồng sùng bái tiền bạc, tôn giáo sùng bái vật chất, trở thành tôn giáo mới. Hàng nghìn vạn nam thanh nữ tú tự gọi thần tượng của mình là nam thần, nữ thần. Trong các buổi biểu diễn hoàng tráng, các fan hâm mộ say mê điên cuồng, gào khóc thống thiết. Một số minh tinh, ca sĩ, đạo đức bại hoại được đưa lên sùng bái làm như thần. Một số thanh niên không tiết tiền đi khắp nơi tìm thần tượng của mình. Khi người ta sử dụng chữ thần một cách phổ biến để gọi những thần tượng mà mình theo đuổi Bạn nói với họ thần đến rồi, vậy họ sẽ nói sao? Tâm chỉ điên cuồng theo đuổi tiền bạc, vật chất Rất nhiều người có biểu hiện sa đọa, chán trường, phản nghịch Họ uống rượu, hút huyết ma túy, đánh bạc, dâm loạn Hoặc chìm đắm trong các game online và mạng xã hội Đam mê các tiểu thuyết huyễn hoặc, khủng bố, kinh dị Tự có mình như loại thần trí mê mụi, điên điên khùng khùng lấp đầy thế giới tinh thần trong rỗng của mình bằng lối sống điên cuồng và pháp loạn các quan chức cấp cao của đảng cộng sản trung quốc cũng mang tâm thái mặc thế muốn hủy diệt thế giới này viện trưởng học viện phòng vệ thuộc đại học quốc phòng trung quốc chu thành vệ tuyên bố nếu nước mỹ tham gia vào chiến sự eo biển đài loan phía trung quốc trước tiên sẽ dùng vũ khí hạt nhân san bằng hàng trăm thành phố của mỹ thành bình địa cho dù tây an ở phía đông trung quốc bị phá hủy cũng không chút hối tiếc trong nội bộ ông ta còn phát biểu tàn bạo hơn đảng cộng sản trung quốc phải tích lũy vũ khí hạt nhân để hủy diệt hơn nữa những loài tất nhiên các quan chức đảng cộng sản trung quốc không chút hối tiếc ấy là chỉ tính bệnh của người dân thường trung quốc nếu có chiến tranh hạt nhân xảy ra thì các quan chức đảng cộng sản trung quốc sẽ trốn vào những hầm chống vũ khí hạt nhân mà họ đã chuẩn bị trước cho mình tâm thái mặt thế tràn ngập xã hội nên thái độ coi thường đối với sinh mệnh Bao gồm cả thái độ coi thường sinh mệnh người khác của Chu thành hổ Cũng như việc người ta coi thường sinh mệnh của chính mình Được chăng hay chớ Qua được hôm nay không biết có ngày mai Tận hưởng lạc thú trước mắt Qua cơn mê là chết Người ta vui chơi hưởng lạc không có điểm dừng Trong tuyệt vọng của ngày tận thế Cuối tháng 11 năm 2017 Vụ bầu hành ngược đãi trẻ em Ở một nhà trẻ ở Bắc Kinh Bị tiết lộ khiến mọi người phẫn nộ tuy nhiên chỉ là một hệ luyện trong tâm thái mặt thế này. 4. Không còn cơ hội được cứu Rất nhiều người Trung Quốc hiện nay không biết gì về văn hóa truyền thống, cũng không hiểu gì về lịch sử đảng Cộng sản Trung Quốc, không có văn hóa, không hiểu lịch sử, không mang đạo đức, không có quan nghiệp đúng sai, không tin có thần. Trong đầu họ chỉ có tiền bạc, quyền lực, dục vọng. Khi nói với họ về thần, họ sẽ cho rằng bạn quá phụ hủ cho dù các sứ giả phụ thần có cố gắng dùng thiện tâm thức tỉnh họ, họ cũng sẽ phong tin Thần tạo ra con người, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn làm người. Nếu có người mất đi những tiêu chuẩn này, từ trong con mắt phụ thần chính là một cái xác không hồn mang hình dạng con người. Họ căn bản không được coi là con người nữa. Tài linh cộng sản chính là muốn chà đạp con người. Hiện nay rất nhiều người Trung Quốc bị tài đảng làm cho biến dị, đến mức không còn ra hình người nữa. Thần đã không coi những người này là con người nữa Không có sự bảo hộ của thần Con người sẽ trượt dốc nhanh hơn Cho đến một ngày khi không cần con người nữa Con người sẽ phải chịu hủy diệt Thật là vô cùng nguy hiểm Tài linh cộng sản được tạo nên bởi hận Trong quá trình phát triển lâu dài Họ đã nhồi nhét vào thân thể người Trung Quốc Một tầng vật chất hận Hận sinh ra bạo lực, giết chóc và thái độ tàn nhẫn Có người chỉ có phục hồi lương tri và nhân tính mới có hy vọng trừ bỏ đi vật chất hợp này. Để hủy diệt toàn nhân loại, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Hoa, biến nhân tính thành phi nhân tính, biến một quốc gia từng có nền văn minh tốt đẹp, trở thành không còn một quốc gia nữa. Thần tự bi với con người, những sinh mật đến từ thế giới thiên quốc tươi đẹp. Thần không muốn nhìn thấy họ bị hủy diệt như vậy, cho nên thần không ngừng cất tiếng gọi tự bi thức tỉnh con người, con người chỉ có thể hiểu rõ tiếng tượng cảm nhận được sự từ bi của thần mới có thể có hy vọng được cứu. giải thể đảng cộng sản Trung Quốc thanh trừ toàn diện các biểu hiện của chủ nghĩa cộng sản tại thế gian trở về với truyền thống giữ gìn sự thiện lương trong tâm hồn sinh mệnh mới có hy vọng được cứu. theo Thời Báo Đại Kỷ Nguyên ngày đăng 9 tháng 1 năm 2018. Ban biên tập Cổ